0: Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo fútbol red.
1: Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque, nuestra cita de la semana. Esta vez para analizar muy rápidamente lo que dejó la fecha 6, pero adentrarnos en la fecha 7, porque vamos a tener una semana de fútbol colombiano con mucha intensidad y con muy buenos... Partidos eh, para ver. Voy a saludar de una vez a mis compañeros, don Juan Pablo Arevalo, ¿cómo está?
2: Hola Jenny, un saludo para usted y para toda la gente que nos escucha con muchas noticias del fútbol colombiano, tanto masculino como femenino sí. y todavía pendientes, eh, ya quedan muy pocos días del mercado que se cierre el mercado europeo algunas fichas que todavía sí. se pueden mover
1: Un par de novelas que tenemos sí. pendientes eh, por resolver Julián Bermúdez, ¿cómo está?
3: Jenny, un placer estar aquí una vez más y un saludo para todas las personas que nos escuchan y pues eh, yo... Pues me siento bien, me siento que la Liga está muy bien, uh -huh. me sorprende lo que está pasando con Millonarios y con el Cali, porque sí. vea que en el papel fueron los equipos de los grandes que menos refuerzo trajeron o que menos pintaban por lo que trajeron y vea que están liderando la Liga, entonces con mucha sorpresa al término de la sexta fecha.
1: Uh -huh. Ese es un gran tema de discusión, ¿no? si, se so si se ha sobrevalorado o no el papel del entrenador. Uno pudiera decir por Pusineri que no, porque él con esa misma nómina, sin un solo refuerzo, está haciendo lo que está haciendo. Pero uno también pudiera mirar otros casos y, y entender que a veces tampoco cuando se tienen poquitas herramientas, pues no se pueden dar resultados. Pero ya vamos a entrar en ese tema de discusión, porque lo primero que vamos a hacer es revisar lo que nos quedó de la fecha 6, unos partidos bien atractivos teníamos eh, por ejemplo y lo lamento yo personalmente Patriotas 3, Envigado 0 porque habíamos echado todas las flores posibles al Envigado y se nos descolgó muy fuertemente en Boyacá Millonarios 3, Equidad 2 era el partido al que se refería Julián Millonarios que por buena parte de la jornada fue líder terminó eh, superándolo el Deportivo Cali después, América 1 Río Negro 1, un nuevo tropiezo del equipo rojo de Cali una eh, sensación extraña que les vamos a ir contando eh, y les vamos a ir explicando qué es lo que pasa con el bajón que tiene el América que llegó a estar arriba en la punta de la tabla. Tuvimos también un Cúcuta 1, Jaguares 1 y un Tolima 0, Once Caldas 0. Ahí se dijo muy poquito excepto la despedida al eh, señor Marco Pérez que se fue.
2: Sí, para eh, el Fútbol
1: que tiene nuevo camello, ¿no? Dijo usted, don Juan Pablo. Se va para Arabia
2: y va a jugar al lado de otro colombiano que es Ezequiel Palomeque.
1: Sí, señor. El domingo tuvimos unos partidos también atractivos. Alianza Petrolera 1, Bucaramanga 0, Junior 1, Santa Fe 0. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque en eh, estos, estas últimas horas, en el entrenamiento de Santa Fe, el eh, nuevo entrenador Harold Rivera eh, soltó un par de cosas importantes, una es Santa Fe que sigue dando buenas sensaciones pero sigue sin ganar en la liga y sigue siendo colero, esta es para él la explicación de lo que pasa en Santa Fe. Al final lo que tenemos que hacer es goles y tenemos que concretar esas opciones, uno se pone a ver estadísticas, entonces eh, eh, contra Patriotas superiores, contra Nacional tuvimos muy, varias opciones de gol. Eh, y contra Junior fuimos superiores en cuanto a acciones, en cuanto a, a tenerse la pelota, pero al final resultamos perdiendo el partido, entonces es, es concretar estas acciones de gol que estamos generando porque preocupación quizás, eh, eh, o sea, tengo esa tranquilidad es que el equipo las está generando. Una conclusión que puede sonar muy obvia, Juan Pablo, porque pues está diciendo lo que todos vimos, ¿no? ¿de que sirve jugar bien si al final siguen perdiendo?
2: Sí, digamos que Santa Fe en las primeras cuatro fechas con Patricio Camps Perdía, pero además no jugaba, no producía, se veía un equipo enredado, se veía un equipo incluso como quedado físicamente, con Harold Rivera lleva tres partidos, dos de liga y uno de copa, y en efecto se ha visto un cambio en cuanto al estilo, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la actitud, pero en el papel ha hecho lo mismo que hizo con Campos, que es perder puntos. Apenas sumó uno con Patriotas de local y ya preocupa lo de Santa Fe. Es el único equipo, Jenny, que no ha ganado este semestre porque sí, sí. Pasto lo hizo este martes y era el otro equipo que no tenía victorias. Es un equipo que fue último en la Liga 1, es último de la Liga 2 y por ende último en la reclasificación y todavía sigue eh, pues ese... Fantasma y sigue el comentario del próximo año uh -huh. lo que más preocupa es la campaña del próximo año, donde ya no cabe duda, va a entrar a pelear por el descenso.
1: Sí señor, se acabó el ahorro pero aquí hay un punto que quiero que escuchemos que toca el técnico también y que ya habíamos discutido aquí Al final no es decir que que bajo el mando mío debutaron tantos jugadores, sino al final es consolidarlos, porque eso es lo que uno busca con los jugadores de, de, de la cantera, que como se dice, hay jugadores interesantes, importantes, yo creo que es sacarle un poquitico la presión para cuando tenga la posibilidad de jugar. Ahí está entonces ese sablazo cortesía del, del técnico eh, encargado, ¿no? porque además estamos hablando de un técnico que por ahora se va a hacer cargo del equipo, que no sabemos eh, si vaya a estar... En la próxima campaña, pero es una aclaración que ha lugar, eh, Julián, sobre lo que habíamos dicho acá, que fue tirar un poco la guerra a los juveniles de Santa Fe.
3: Totalmente, y es que en la, en la era camps, en la corta era camps, pues se, dio, se le dio la oportunidad a muchos jóvenes, porque se le dio, sí, eso no se le puede negar, pero pues bien lo dice Rivera que no es ponerlos, no es decir, ay vea, yo puse, eh, no sé, 10, 20 juveniles. Sino no es que ellos se puedan consolidar. Y un equipo con malos resultados es muy difícil de que se pueda consolidar juveniles. Sea Santa Fe, sea cualquier equipo del mundo, dése cuenta del mismo Santa Fe cómo es que eh, muchos de los futbolistas que ahora son figuras en sus equipos afuera de Colombia llegaron eh, a la, desde la cantera de Santa Fe, pero apoyados por otros de experiencia. Caso Jerry uh -huh. Mina, Caso Mesa... Eh, ellos dos son centrales que hoy en día pues, son muy buenos en, a nivel exterior pero pues, que fueron llevando poco a poco porque eran unos jóvenes que estaban saliendo apenas de las inferiores, o estaban teniendo su primera oportunidad entonces es, un, es una situación a la que pues, yo concuerdo mucho con Rivera personalmente uh -huh. porque es que si, algo, si de algo se afanaban antes en Santa Fe es en, de, es en decir, tenemos tantos jóvenes, tenemos tantos juveniles vea, dejamos estos juveniles, pero ¿cuántos de ellos hoy en día son importantes? ¿O cuántos de ellos pueden aportar eh, a una selección juvenil de Colombia, por ejemplo? Uh -huh. Solamente Herrera, que fue convocado a la Sub-23, y Nicolás Hernández, que ni siquiera es de Santa Fe, es de sí, Nacional. Es cierto.
1: es cierto. ¿Y cuánto peso eh, cargan ahora, Juan Pablo, esos mismos muchachos por todo lo que ha sido la campaña hasta ahora? ¿no? Porque uno claro. no sabe ellos eh, de qué forma están asumiendo una presión que en realidad no les tocaba.
2: Sin duda alguna lo que dicen Jenny y Julián fue un afán administrativo y del cuerpo técnico demostrar que había cantera, demostrar que se quería potenciar a los juveniles pero la misma historia reciente de Santa Fe demostró que jugadores como Francisco Mesa, como Daniel Torres, como el mismo Camilo Vargas Sí, salieron de la cantera, eran juveniles con mucha proyección y hoy están en el exterior, pero siempre estaban acompañados de los Centurión, de Carlos Valdés, de Gerardo Bedoya, de Omar Pérez. Uh -huh. Este equipo, o por lo menos los primeros cuatro partidos, tenía dos o tres hombres de experiencia y de resto eran juveniles. Uh -huh. Y eso es lo que no tiene que haber un equilibrio y mostrar tres cuatro jugadores, lo tiene Nacional. Nacional tiene a Maya, a, no, a Amaya no, a, ¿cómo se llama? Andrés Perea. Cabal,
1: Acabal,
3: Reyes, Perea. Moya, uh -huh. que pero son sí. todos defensas y que además son apoyados por Enrique, Boca Negra, Muñoz uh
2: -huh. sí, es, sí, es, sí. Eso es un proceso, o sea, y Cali lo ha hecho por ejemplo eh, todos los años Saca cuatro o cinco jugadores muy importantes, juveniles, pero apoyados de eh, futbolistas de mucha experiencia
1: Sí señor, pues esa entonces es la realidad una nueva jornada en la que Santa Fe juega como nunca y pierde como siempre al menos en esta Liga 2, eh, vamos a ver qué pasa vamos a ver si se recupera porque si sí, también tiene que llegar la consecuencia de que si el equipo mejora tiene que alguna vez ganar ¿no? tampoco es eh, una cosa personal contra el contra el equipo, pero, pero sí hay que decir que como ya lo eh, especificaba el del entrenador hombre de nada sirve eh, jugar bonito si no hay goles y si no hay contundencia en el área rival otro resultado también viene que es importante es ese Nacional 3-Unión Magdalena 1 alcanzó a arañar el empate en algún punto de la Unión pero pasó por encima Nacional con todo su recurso y con toda su jerarquía finalmente, el Cali 1, Medellín 0, un triunfo agónico, pero al, fi al fin un triunfo del Deportivo Cali en esta jornada 6, que además lo tiene como líder de la tabla de posiciones, y ya decía Juan Pablo, este 3-0 del Pasto y del Huila, que deja ahora solito en el fondo de la tabla a Independiente Santa Fe. Pero vamos entonces de una vez a darle vuelta a esa página, porque vamos a tener en la semana eh, partidos bien interesantes ya de la fecha 7. Va a empezar esta jornada este miércoles 21 a las 4 de la tarde, Bucaramanga versus Tolima. Vamos a tener, eh, ojalá, la recuperación del tan alabado Envigado contra eh, Atlético Junior, que tampoco es que cuaje grandes presentaciones a las 6 de la tarde. Once Caldas y Patriotas se van a medir en Manizales también a las 6 de la tarde y vamos a tener un partido muy atractivo a las 8 de la noche. Este miércoles, para que ustedes se programen, cali versus Nacional. Señores, ¿cómo están ahí las apuestas? ¿Qué les dice a ustedes el corazón verde en los dos casos?
2: Eh, para mí Cali sorprendió con Medellín, hizo un buen partido, pero creo que este Nacional de Osorio va, es el, tiene el partido para empezar a mostrar el avance que, que ha mostrado en otros eh, compromisos, uh -huh. pero que todavía hay dudas de lo que pueda mostrar. Yo creo que Nacional puede, puede hacer daño en, en ese partido. Sí, señor. En cambio
3: yo al Cali lo veo mucho más sólido, mucho más Tranquilo en, en, digamos, en la zona defensiva que siempre dicen que los equipos se arman de atrás para adelante ¿no? uh -huh. y vea que el caso de Nacional es que su defensa es muy eh, blanda ya lo ha dicho Osorio que, que ellos buscan mucho la portería contraria y que van a, obviamente van a dejar espacios pero pues hay, hay momentos y hay equipos contra los que no se pueden dejar esos espacios sí. al frente va a tener un equipo que está teniendo muy buenas actuaciones eh, ya sea por Dineno, por, por palavecino o por el mismo Cabrera, bueno, por, por quien sea que juegue, eh, están teniendo buenas actuaciones y sobre todo por el centro arma un buen juego. Entonces, eso yo creo que no va a ser tan, tan, digamos, una falencia, que o más bien va a ser una falencia que va a aprovechar Cali en este caso contra Nacional. Nacional que viaja con toda su nómina principal, sí. eh, básicamente. Bueno, y, ¿cuál eh, es la
1: nómina principal? no Porque según Juan Carlos Osorio, sí, no son hay... todos los de la nómina, son 30 personas.
3: Y, y pues vamos a ver con qué rotación sale en esta jornada, no porque ya nos ha dado algunos, algunas sorpresas. Daniel Muñoz de central, luego de volante, luego de extremo, Brian Robera de volante, luego de defensa... Eh, Cristian Mafla de lateral izquierdo, luego sale extremo por derecha. Creo que la, la posibilidad de uno decir Nacional juega así es muy difícil.
1: Eh, eso tiene de bueno y de malo, ¿no? porque eh, hace de Nacional un equipo impredecible, efectivamente. Eh, pero a mí en el Games Fútbol Club no me gustan esas rotaciones, esa cosa de, de no saber con quién juego mañana, esa cosa de tener que contarle al otro cuál es mi movimiento para que me lo anticipe cuando llevo a cinco minutos jugando a mi lado. A mí esa cosa del entrenador por encima del jugador de fútbol, que es el dueño del fútbol, no me acaba de cuajar, pero bueno, cada uno eh, tiene su estilo y respeto mucho el, eh, el estilo de Osorio. Lo que sí es un hecho es que vamos a tener un partidazo. Sin
2: Eso duda sí. alguna, sí va a ser un gran partido de dos estilos muy diferentes y digamos en el polémico tema de las rotaciones siempre sí. ha sido, pues... Unos están a favor, otros en contra. Yo nunca he visto a Guardiola poniendo agüero de lateral. No nunca me imagino, he visto no me imagino la,
1: la cara de Hazard cuando le digan, bueno, si sí sabe, va, va, va usted en el puesto de Modric. Exacto. O Marcelo nunca eh. lo he visto jugando de extremo en el Real Madrid. Pero son, son estilos. Son escuelas y, y bueno, y con eso además eh, eh, ya ha sido campeón, no con un solo equipo Osorio. Con eso ya fue campeón. Eh, con el Once Caldas, ya fue campeón con Atlético Nacional, con el mismo Atlético Nacional, entonces eh, es claro que es una escuela que da resultados y otra cosa es el, lo que llaman el paladar de cada uno, el paladar mío es diferente radicalmente al, al del señor Osorio, pero bueno, vamos a tener seguramente en Palma Seca 8 de la noche, recuerden, para que se programen este miércoles ese partido Cali Nacional que anticipa muy buen fútbol. Vamos a continuar en la jornada, señores, con Jaguares versus Alianza, que lo vamos a tener ya el jueves a las 4 de la tarde. Vamos a tener un Independiente Medellín-Río Negro a las 6 de la tarde. Qué bien que juega en Medellín, también hay que eh, alabarlo porque ese es, un, ese es un equipo que da espectáculo. Sí. Y eh, vamos a tener también al cierre otro partido que no sé qué tanto eh, va a hacer sufrir a los que tienen el corazón rojo y rojo en los dos puntos, porque va a ser este Santa Fe versus América a las 8 de la noche. Ya decíamos, Juan Pablo, que había un equipo que tenía la oportunidad de resarcirse y de eh, despejar las dudas como nacional, pues si hay alguien con oportunidad en esta fecha es, es Santa Fe o no, contra el América, que América viene bajando y Santa Fe necesitaría reconciliarse con su gente en el campín.
2: Sí, o es América también en este caso, porque le enfrenta al único equipo que todavía no ha ganado, aquí sí. en Bogotá ya vinieron y le sacaron puntos Alianza Petrolera, Patriotas, digamos que es un duelo, eh, y eso es una típica frase, duelo de necesitados, uh -huh. duelo de que algún. Tiene que haber un ganador. Si hay un empate, los dos se condenan. Lapidario. Sí, es lapidario, ya sí, se habla. Malo para los dos. Ya se habla de respaldo a un técnico en, en Cali. Sí. Y cuando salen los directivos a respaldar a un técnico es cuando ya
1: están buscando. Sí, eso es más peligroso, diría mi padre, eso sí. es más peligroso que una balacera en un ascensor. <risa> Cada vez que le dicen a uno en la liga nuestra vamos a muerte con el entrenador tal, quedan 15 días de contrato Sí, entonces es
2: un partido bastante importante para las dos escuadras eh, Santa Fe ya tiene que llevar a los resultados su mejoría si no, no va a servir de nada y ya esta práctica estaría condenado a la eliminación, yo no creo que en 13 fechas que le quedarían levante y llegue a los ocho primeros. Es muy sí, difícil.
1: Señor. Muy complicado. Tenemos, por si ustedes no han visto el resto de la jornada, unos partidos aplazados, pero también tenemos a Julián con otro comentario.
3: <risa> no, le iba a contar las novedades médicas de los dos equipos, que al menos en Santa Fe, Fabián Sambuesa, ah, okay. que se recupera. Sí. Eh, pues no está confirmado que vaya a jugar, pero puede que, puede que al menos pueda tener minutos, porque ya se está recuperando. Sí. Y en América, pues la pérdida de Luis Paz, que es un buen volante. Muy grave que estaba teniendo en la mitad de la cancha pero va a estar seis semanas por fuera eh, por, una, por una lesión en el muslo así que son mientras que unos ganan, los otros van perdiendo y, y así es como se van consolidando los equipos sí. pues, para esta buena fecha que se viene.
1: Bueno, ahora resulta que Carvajal se ve frente a la oportunidad de su vida y sale eh, una gran noticia para el América pero... o
3: Carrascal, pero pues ese problemita pero ahí pero
1: sí, Carrascal siempre es eh, una aventura cada día, eh, cada minuto de él en la cancha es un minuto en un estrado judicial que se juega, entonces uno no sabe eh, si se va a contar con él o no por eso yo apuesto más a Carvajal que al menos es de la casa, pero, pero sí me parece una baja tremenda para este América sí. de Cali, porque es un jugador polifuncional, serio seguro, inteligente me parece complicadísimo que no vaya a estar Paz, eh, no para este partido, para esos seis, eh, esas seis jornadas que seguramente no va a tener eh, América a uno de sus hombres más eh, regulares. Usted, les decía entonces que si ustedes del otro lado no escucharon el nombre de su equipo en estas semanas es porque hay tres partidos que vamos a tener aplazados para el 4 de septiembre. Unión Magdalena versus Millonarios, va a ser a las 4 de la tarde, bueno y malo porque vas a ver Millonarios con qué resultados jugar eh, llegado el caso en el tema de la tabla de posiciones, Huila versus Cúcuta lo vamos a tener a las 6 de la tarde, eh, otra salida de Sanguinetti, ya lo estamos viendo sudar copiosamente ¿no? en, eh, en las ruedas de prensa, y sí, es que no era cualquier eh, chiste lo que se iba a enfrentar en el Cúcuta, y Equidad versus Pasto va a cerrar esa jornada 4 de septiembre, recuerden a las 8 de de la noche, está la programación de una interrumpida casi dilatada fecha 7 de la liga, pero tenemos también la definición de la liga femenina que me parece importante darle ese espacio eh, al torneo, ya tuvimos el sorteo de los cuartos de final, buenos partidos en todos los casos, Julián, ¿cómo se va a disputar esta fase de la liga?
3: Primero le recuerdo lo, lo, cómo se dan estos enfrentamientos que uh -huh. es Nacional América, buen clásico del fútbol sí. colombiano, ahora en la versión femenina la otra llave es eh, Millonario Santa Fe, el clásico que se reedita, ya se jugaron dos partidos, uno con empate y el otro con victoria de las Cardenales. Sí. Y por el, el otro costado de las llaves podría decirse que está Cortuluá contra Independiente Medellín y Junior contra Huila. Ahí uh -huh. hay un buen juego de ex porque está Jorley Rincón, quien eh, uh -huh. fue gran protagonista con el Huila, campeón de, de, de libertadores, libertadores y sí. ahora enfrenta a sus compañeras. Y ya hay programación que empieza desde este 23 de agosto ok, el... tomen
1: nota entonces programación finales de Liga Femenina
3: eh, 23 de agosto Nacional América, 7 y 30 de la noche en el Atanasio Girardot el 24 de agosto, el clásico bogotano, previo al Millonarios Cali de la siguiente fecha uh -huh. eh, 24 de agosto 5 de la tarde en el Estadio del Campín y el 25 de agosto a las 3.30, ya una hora mucho más decente para el fútbol femenino eh, Cortuloa contra Medellín y a las cinco y media Junior Huila en el Romelio Martínez.
1: Sí señor pues así entonces está eh, la definición de esta liga, cortica, hombre es una lástima pero bueno al menos hay insistiremos siempre, no había nada y ahora hay, hay algo, vamos a poder mejorarlo seguramente con el tiempo y con el apoyo de todos ustedes del otro lado para que las mujeres también tengan protagonismo en el fútbol profesional colombiano. Terminamos entonces con las novelas, lo que ha pasado en las últimas horas, eh, Juan Pablo, con el caso James Rodríguez, que ahí seguimos pendientes. Dicen que en España están esperando a Jorge Méndez, que va a llegar a hablar con, eh, con eh, Florentino Pérez. Pero dicen también que por la última foto que se vio, ya eso es nueva oportunidad en el Zidane James.
2: Sí, al parecer hubo reconciliación entre el técnico y el jugador colombiano, además que las puertas se han ido cerrando Jenny en el mercado, uh -huh. eh, Napoli confirmó la, la transacción del mexicano Irving, el Chuquilo Lozano. Sí, Pagó 42 millones de, de euros. Yo no creo que ahora sí que menos. Ahora sí que, menos le ahora quede sí que dinero, no hay plata. Le quede <risas> dinero para, para comprar a James o para hacer una sesión, un préstamo.
3: Sí, ahí la diferencia, o al menos lo que dicen desde Italia, es la forma de pago, ¿no? Que ellos, uh -huh. que, que PSB sí aceptó una forma de pago mucho más laxa, uh -huh. a diferencia de lo que Real Madrid quería, que era todo el dinero de una vez y que el Napoli no estaba dispuesto a darlo.
1: Sí, parece que a De Laurentiis le molestó, según lo que se sabe desde Italia. Eh, que el señor Jorge Méndez pidió para sí una comisión de 13 millones de euros. Normal. Yo creo que yo hago la mitad de esa comisión y me jubilo. No fiego más. No hay necesidad. Dejamos, dejamos la situación de ese tamaño. Y la otra novela, eh, Julián, que es el caso Falcao, ¿no? Parece que ya está todo arreglado en Galatasaray, incluso ya están programando recibimiento de popstars
3: con bombos y, y, y platillos, esperan a, a Falcao. No jugó el fin de semana, también hay que decirlo, por una supuesta lesión del último momento, porque estaba convocado y todo, pero no jugó. Entonces, pues, cada vez es, parece más certera la versión de que va a llegar en los próximos días, incluso que podría ser presentado entre jueves y viernes. Uh -huh. y, y hasta hay medios de Turquía que aseguran que le van a poner un avión privado para que él se pueda trasladar todo lo que quiera. De pura estrella, sí, no sé, total. ni... Ni los marroqueros de los 80 tenían ese trato en ningún lugar del mundo. Claro,
1: bueno. tipo cristiano aterrizando en Turín, más o menos, ¿no? Pero, pero bueno, ahí, así está entonces la situación por ahora. La situación nueva es que no hay nada nuevo porque seguimos sí. especulando.
3: <risa> Esperando.
1: Eh, sobre James y sobre Falcao, pero estamos ya casi casi preocupados porque estamos en una semana en la que vamos a necesitar seguramente eh, de nuestros jugadores más importantes para la selección Colombia. Estamos esperando la convocatoria que podría tener novedades, ¿cierto Juan Pablo?
2: Exactamente, Colombia va a jugar en septiembre, en los primeros días eh, contra Brasil y contra Venezuela y Carlos Queiroz seguramente también va a llamar caras nuevas. Ya está confirmada eh, la convocatoria de Felipe Aguilar, defensa del Santos, que no había entrado en el proceso de Queiroz, sí, había estado en Selección Colombia con Peckerman y seguramente va a llamar eh, caras nuevas, va a haber renovación, va a mirar posiciones específicas uh -huh. y uno empieza a mirar, por ejemplo, Jenny, Falcao y James en este momento que apenas si han entrenado con uh -huh. sus equipos, que podrían cambiar o que eh, están ahí en ese... En la interinidad, sí. Si los va a llamar queiros o no. ¿Los necesita la Selección? Claro que sí pero también sería bueno liberar un poco al jugador para que se adapte a, a su sea su nuevo equipo o sea, uh, no, es un nuevo equipo, porque si se queda en Real Madrid, para James va a ser una novedad.
1: Seguro que sí, porque necesitan primero resolver el, la situación con el equipo que les paga el salario uh -huh. y entonces sí pensar en todo lo demás. Y
3: sería inter interesante también ver jugadores jóvenes en la selección, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, cómo se cómo se comporta una selección sin James y Falcao?
1: Sí, 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 eso hay que ensayarlo. Uh -huh. sí. Para eso son los partidos un... de prueba que vamos a tener contra ¿Y son Brasil. Y partidos. Exacto, contra usted. Brasil y contra Venezuela, los dos partidos 6 y 10 de septiembre respectivamente.
2: Le digo algo, yo estoy esperando otra convocatoria, es así que me tiene a mí pensativo, a ver. la de la Sub-23, sí. porque eh, ha vuelto el torneo preolímpico en el, el año pasado, bueno, en los olímpicos anteriores se hizo preolímpico. En este también va a haber Preolímpico, además se va a jugar aquí en, ¿En Colombia. En Colombia, sí, no y, pues, cualquier uno cosa. tiene recuerdos pues, de la época de Aristizábal, Valenciano, Asprilla, eh, Calero, Mondragón. Sí. Y hay jugadores menores de 23 años muy buenos. Uno de ellos es Iván Angulo, que viene de Palmeiras y seguramente va a trabajar con Arturo Reyes. Sí,
1: señor. Uno del que estamos detrás de la pista, Juan Camilo Hernández, que tampoco hemos vuelto a saber mucho de pero él, pero seguramente... Oxford. Seguramente que vamos a, a tener novedades Ya les vamos a ir contando en Fútbol Red Novedades eh, del Cucho Hernández El que conocemos como el Cucho Pues esto entonces es lo que nos tiene La Semana del Fútbol Claramente tenemos mucho más Vamos a contarles la actualidad de Equidad Que es el representante colombiano en Suramericana Vamos a hablar de Libertadores Vamos a eh, repasar la actualidad de los colombianos Y todo lo que ustedes necesitan saber Para programar su agenda del Fútbol de la Semana Señores, mil gracias por su compañía Usted Jenny, una muy amable un saludo Bule.
3: Y siempre especial estar aquí para hablar de fútbol Y todo lo que nos trae semana sí, sí, a semana eh, El mercado
1: también. Les aseguro que siempre nos falta tiempo Ustedes como siempre del otro lado Vengan a www.futbolred.com Aquí tienen toda la información Del fútbol y esta vez Por este tiempo mil y mil gracias